0: Det är tisdagen den 30 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag pratar alla om vår nya regering men inte vi för ovanlighetsskuld. Det finns ju faktiskt frågor som är viktigare än det dagspolitiska. Viktigare än den ofta upphåsade striden mellan budgetar och statsministerkandidater. Mellan vilka skillnaderna till syvende och sist är ganska så marginella. Det finns Frågor som kan vara livsavgörande på ett helt annat sätt än tillkomsten eller avsaknaden av ett nytt jobbskatteavdrag. Och idag ska vi prata om just en sådan. Ämnet för dagen är Ur döden liv, en bok om organdonation som gavs ut på natur och kultur för några månader sedan. Och med mig har jag bokens författare Lisa Kirsebom som är naturvetare och vetenskapsjournalist. Hej Lisa!
1: Hej, vad roligt att få vara här.
0: Ja, trevligt att ha dig här. Vi går väl i vanlig ordning rakt på de stora och svåra frågorna. Eh, organdonation, eh, det kan ju kanske vid en första anblick kännas som ett lite kallt och kliniskt ämne, men kall och klinisk kan man sannerligen inte beskylla din bok för att vara om något så är den som undertiteln ur döden liv antyder hoppingivande och framåtsyftande. Varför valde du att skriva en bok om just organdonation?
1: Jo, den idén dök upp för att min egen man blev sjuk. Min man har en sjukdom som kallas för PSC, primär skleroserande kolangit. Det hade han haft i ett antal år i levern. Och en dag så fick vi beskedet att den hade utvecklats så illa att han hade fått skrumplever. Och det skulle han inte kunna överleva om han inte en dag fick en genomgående levertransplantation. Och i den här processen, för det tog många år innan det faktiskt behövdes en levertransplantation. Många år innan detta blev verklighet. Men, men tankarna började väckas på hur fungerar det här och Det började gå upp för mig att eh, fast en svensk är ett väldigt donationspositivt folk så är vi inte så bra på organdonationer i Sverige. Det står många hundra människor i kö för en transplantation eh, och organen tryter. Eh, och vilken vetenskapsjournalist som helst hade väl tyckt att det här var ett intressant ämne, men jag insåg att jag hade en ovanlig position att skriva om det här, för jag kunde skriva både som just vetenskapsjournalist och eh, skriva om vår personliga upplevelse också. Det
0: får man ju säga, det, det ger boken en lite extra dimension, de här betraktelserna från eran vardag det, det ger en en väldig mänsklighet åt ett, ett ämne som, ja som jag sa som många kanske uppfattar som lite kallt och det är obehagligt att prata om sånt som mm. har med döden att göra och, um, men om vi ska ta en snabb blick då på den blickfångande fråga Du ställer i bokens baksidestext som du tar upp lite här innan vi benar lite mer i detalj. Varför är vi inte bättre på organdonation och transplantation i Sverige?
1: Ja, det är en bra fråga. Och det. Det märkliga är att svaret ligger någonstans i för att vi inte är tillräckligt uppstyrda kring den här frågan. För att vi inte har tillräckligt tydliga lagar och regler och tillräckligt noga organiserad vård kring det här. Det låter ju ganska överraskande mm. för att vara Sverige faktiskt kan man tycka.
0: Mm, vi, vi har väl en självbild kanske av att vi, vi jag menar, här, här är det ordning minstann här uppe Nej, i Storinavien. För att du kan ju kanske nämna för lyssnarna vilket land som är bäst på det här? Det tror nog inte alla.
1: Nej, men absolut bäst i världen är Spanien, som genomför mer än dubbelt så många organdonationer sett till befolkningens storlek som vi gör. Och andra länder som ligger högt är till exempel Rumänien. Och det känns ju också kanske lite otippat. Och förklaringen till det ligger i just det här, det systematiska arbetet faktiskt. Och det här är Verkar vara väldigt okänt i, i samhället idag. Att det är mycket det som behöver åtgärdas. Att det behöver bli ordning. Liksom.
0: Varför, varför saknar alltså vi, vi som har en bild av oss själva som så är välordnade och organiserade. Har du i, i arbetet med din bok klurat ut någonting om varför den ordningen saknas här?
1: Mm, i någon mån. Alltså jag tror faktiskt att det i viss mån handlar om det här som du sa, att det är lite svårt. Och, du sa väl att det är lite jobbigt att prata om döden. Och det kan man tänka att ja men det, det är väl inte rimligen inom vården. Men, men ja, ibland är det faktiskt till och med inom vården svårt att prata om döden. Och då är det så att med organdonationer så... De är extremt ovanliga, ska vi till och börja med slå fast. Och det är de överallt. Även i Spanien är det här en ovanlig händelse. Så på intensivvårdsavdelningarna, vilket är den plats där alla organdonatorer blir donatorer, så att säga det är intensivvården som hanterar det här, så är det här ovanligt. Och man behöver... Därmed vara väldigt uppmärksam på när det händer och sen behöver man veta vad man ska göra och göra precis rätt. Och det är ju ganska svårt om inte då som sagt är ovanligt. Man får liksom inte tillfälle att träna mm. på vare sig de medicinskt komplexa sakerna eller de känslomässigt komplexa sakerna.
0: Och du nämner det där med, med att det, det kan vara svårt att prata om döden och vad som händer när vi dör även Även i vården. Och, tror du att det är en, 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 en sak man skulle kunna ändra på? Alltså, något som slår mig som det kanske det starkaste budskapet i boken Det är just det här eh, hur positiv org organdonationen faktiskt kan vara. Det, du citerar ju en. Eh, donationsansvarig sjuksköterska som säger så här att många har trott att vi lägger sten på börda genom att komma med donationsfrågan mitt i familjens kris. Så är det inte. Vi kommer snarare med ett ljus i mörkret och det är vår förbannade skyldighet att göra det. Organdonation är en varm process. Det här tyckte jag var ett väldigt starkt citat. Och är, är det någonting känner du likadant? Eller?
1: Ja, det gör jag. Eh, för att jag tyckte det, var, det har varit otroligt speciellt och givande att träffa de människor som arbetar med just organdonationer, för det finns en del personal i, inom svensk intensivvård som är specialtränade på det här och specialengagerade i det här. Ehm. Och de är ju alltid, det är en otroligt eh, mänsklig process. Liksom. Det är så himla viktigt hur samtalet genomförs med de anhöriga, hur man förhåller sig till liksom hela frågan. Eh, och det, det finns, jag hörde mängder av exempel på hur, hur väldigt respektfullt och andäktigt det här genomfördes kan man säga. Att man verkligen såg det som att man var inne i en process där man också gjorde det möjligt för den avlidna att få Få donera sina organ vidare efter döden. För det här görs ju bara om den avlidna vill donera efter döden. Och väldigt många av oss vill det. Så man ser det som en handling av respekt gentemot den avlidna. Så de som är insatta i det och har vana vid det, de tenderar att tänka på det på det här viset. Men de som aldrig har nuddat vid frågan tenderar nog snarare att vara oroliga för att det just ska kännas obehagligt. Och att det ska kännas som sagt som att man till exempel belastar familjen ytterligare. När man pratar om, om organdonationen.
0: Mm. Och, och det här kommer då i vägen för att donationer faktiskt blir av för att, ja. för att läkare undviker att ställa frågan?
1: Ja, det gör det faktiskt. Det kommer i praktiken i vägen. Därför att det, det, finns, det förekommer fortfarande att man på grund av osäkerhet osäkerhet om vem som kan bli donator obenägenhet att ta kontakt med den här specialpersonalen obenägenhet att tillsätta den specialpersonalen bara hälften av Sveriges intensivvårdskliniker har sån här personal med den här specialkompetensen- fast det är tänkt att alla ska ha det. Så flera av de här sakerna samverkar till- att det blir färre organdonationer än det kunde ha blivit. Och då är det som om man liksom har tappat bort inom intensivvården- att ja men det räddar ju liv- varje organdonation som blir av, varje gång någon kan bli organdonator så i snitt så kan man eh, rädda och omhänderta fyra organ från en avlidande person. I Sverige är det i snitt fyra organ. Det kan vara så mycket som åtta som går vidare till andra människor och räddar livet på dem fast på ett annat sjukhus i allmänhet. Och det verkar faktiskt som att det uppstår lite av ett liksom tankemässigt och känslomässigt glapp där som gör att frågan känns kanske jobbig men också kanske inte riktigt lika angelägen därför att den patienten som ska få organet den vars liv räddas, den är ju inte precis där den ligger inte i en sjukhussäng där
0: Nej, Nej. Och, och, och det blir svårt då för, för ansvarig personal att motivera att lägga resurser
1: Precis, många upplever det som, verkar uppleva det som svårt vilket ju egentligen är helt orimligt därför att eh, då är det, ju, det är ju som om tanken då stannar vid att eh, ja, men ska vi hålla på här och ta hand om den här personen som är på just ska till att avlida eller har avlidit ska vi liksom lägga en massa resurser på den ja men det är ju för att resurserna kommer de där fyra eller åtta andra människorna tillgod och man måste ju liksom vidga det till att det är faktiskt det det handlar om det handlar ju om att man i förlängningen ska få transplantationer att bli av och det är som att man inte ser det tillräckligt tydligt, för det är riktigt att det blir en resursfråga ibland också
0: Mm. Och är, är det då någonting man har lyckats hantera exempelvis i Spanien? Att det finns en större medvetenhet där? Eller hur, hur har man löst den? Mm. Ja, men det
1: är så det har, det har beskrivit för mig. Jag åkte till Spanien och träffade eh, dels personer på ett sjukhus som arbetar med det här. Och dels eh, chefen för den eh, spanska transplantationsorganisationen. Vilket i praktiken också betyder, även om det inte hörs på namnet, att de har ett slags översättning övergripande ansvar för att donationsverksamhet fungerar ute i, i landet också. Eh, och eh, jag fick det väldigt tydligt beskrivet för mig att det handlar om ett långsiktigt arbete där de har fått intensivvården djupt involverad i det här och sett till att varje sjukhus som kan genomföra organdonationer har personal som har specialkompetens, sprider kunskapen bland sina kollegor, håller och håller koll på frågan eh, kunskapsmässigt och liksom uppmärksamhetsmässigt att vi måste vara observanta på att i det här och det här och det här läget kan kanske en organdonation bli möjlig då ska vi höra oss för eh, med familjen för det är i allmänhet så det blir då om den här personen kunde tänka att vilja, vilja donera sina organ och om svaret är ja så går man vidare och genomför en organdonation om så är möjligt
0: mm. så, så, så det handlar alltså om att i högre grad se till att alla situationer som skulle kunna leda till organdonation faktiskt gör det
1: Precis, att man utforskar den möjligheten- och det är viktigt att understryka att det är ingenting som i sig liksom ligger i vägen för att ge god vård till patienten som patient i själva verket tvärtom det finns ju också en person i min bok som har forskat på det här och arbetat med det här som säger att som liksom på, på skämt men på allvar säger att hon för egen del önskar att om hon kom in i mycket dåligt skick till en intensivvårdsavdelning så hoppas hon att de ska ha organdonation i åtanke därför att då vet hon att då måste man ge Helt perfekt vård. Det är liksom inte så att man slarvar med i de fallen utan man ger liksom samma intensiv vård eh, men undersöker, vissa faktor, undersöker till exempel om viljan är positiv eh, för att veta hur man ska gå vidare sen. Men det är inte så att man vårdar sämre, verkligen inte.
0: Nej, för att det, man kan väl tänka att det, att det är en sån här känslomässig farhåga som, som dyker upp. Att, att, att vi skulle förvandlas till någon slags mänskliga reservdelsbilar. Mm. Mm. Och, och att, att reaktionen då blir att, wow, här, här kom det en som vi kan plocka schyssta. Den, organ den kan ju något.
1: Ja, exakt, exakt. Alltså det där är ju en gammal, en, en, en liksom galen, men på sitt sätt begriplig gammal tanke som lever kvar hos många. men... Men det är inte så det i praktiken fungerar, utan vad man gör när man, eh, när man liksom förbereder för en organdonation det är i praktiken i hög grad att man fortsätter intensivvårda, verkligen hela vägen in i det sista och förbi det sista också. Eh, det, skillnaden är, är ofta i praktiken att när man om en person inte ska bli organdonator, när man då avbryter all Vård som liksom tar hand om kroppen och snarare och övergår till att helt och hållet ge eh, vad som kallas för palliativ vård, lindrande vård i, i döendet. Eh, I det skedet så fortsätter man att ge, så ger man lindring men eh, den lindring som behövs men man fortsätter att hålla liksom, kroppen i skick helt enkelt under det att eh, en organdonator avlider. Så man måste liksom, fortsätta att omsorgsfullt vårda samtidigt som döden inträder. Eh, och när en person som ska bli organdonator faktiskt avlider då fortsätter man också att ge kroppen vård. Det här kallas för organbevarande vård eller organbevarande behandling för det handlar om att organen kan inte vara utan syra och näring så man kan liksom inte bara lägga ner och låta kroppen dö utan någon hjälp eller någon stöttning för organen för då blir de förstörda och det går fort.
0: Om jag tolkar dig och boken rätt, ett av de stora hindren är liksom organisatoriskt. Folk i vården vet kanske inte var de ska vända sig, var resurserna finns för att få till stånd en donation. Personal som ställs inför att ställa frågan kanske inte är tillräckligt förberedd på det och så vidare. Finns det några andra som du ser det viktiga praktiska hinder för donation och transplantation? som man skulle kunna undanröja i Sverige idag.
1: Ja, för, att det här ska bli, för att det ska bli så här välstrukturerat och för att vårdpersonalen ska känna sig så trygg som den behöver känna sig i att arbeta med den här frågan så, så dels har det som sagt det här med, att, med kunnig personal, personal med specialkompetens eftersom alla kan kanske inte riktigt ha specialkompetens i en fråga som på vissa ställen faktiskt bara blir aktuell vart annat år eller så. För så sällan kan det vara. Så, så specialkompetent personal som kan stötta de övriga tillräckliga resurser för att man inte ska behöva göra den här avvägningen. Ska vi verkligen hålla på och vårda på det här viset när det är någon annan som kan komma in och behöva intensivvård? Det är två frågor. Och en är att, vara, att ha helt klara lagar och regler för hur man får och ska vårda i det här läget. Och Det är det på väg att komma ny lagstiftning kring. Och det har varit efterfrågat i många år av vården. Så det har verkligen dragit ut på tiden men är äntligen på väg. Efter två statliga utredningar som båda har rekommenderat detta och efter en lång process med ett lagförslag som las förra hösten och som sedan drogs tillbaka i precis sista minuten för ett förtydligande. Och nu ligger ett nytt lagförslag på bordet som är ute på remiss nu fram till årsskiftet.
0: Det lagförslaget handlar då om just den typen av, av underlättande som du, som du tar upp här? Det
1: handlar om flera saker. Men en, en viktig, väldigt central fråga är den så kallade organbevarande behandlingen eh, under en specifik del av den här processen. Eh, om man ska vara lite teknisk så handlar det om vad får och ska man göra från det som inom vården kallas för brytpunkten. Eh, det betyder när den medicinska personalen bedöm, avgör att nu... –vi kan inte rädda den här patienten. Det här kommer inte att gå. Eh, och det finns väldigt tydliga liksom, protokoll för hur man gör det. Eh, att man gör bedömningen att det är ingen mening att fortsätta vårda– –att fortsätta ge eh, vårdande, behandlande insatser liksom, för att patienten kommer att avlida. Eh, från den punkten och fram till att patienten faktiskt avlider– –har det varit något av en gråzon vad personalen kan och får göra– och om den här som är på väg att avlida, om den människan ska kunna bli organdonator då måste personalen göra någonting i den här, det här liksom tidsspannet emellan. Man kan inte göra inget. För som jag sa, gör man inget, låter man bara saken bero så kommer personen då att avlida. Men det gör den oavsett. Men den kommer att avlida på ett sätt så att organen tar skada och då inte kan tas som hand och användas för en transplantation. Så eh, det här är en central del i den nya föreslagna lagstiftningen att det ska bli tydligt vad personalen kan och får att göra mellan den så kallade brytpunkten när hoppet är ute för patienten och själva dödsögonblicket.
0: Mm. För, för den här otydligheten har då lett till att man kanske hellre gör ingenting alls, liksom. ja, för man vet inte precis. vad man får göra.
1: Som det ofta är i svåra frågor och om man inte har tydliga liksom, regler att hålla sig, så är det ofta så att ja, att, gör, att göra inget det känns ju tryggt liksom. eller att avstå känns tryggt fast det är ju inte tryggt för de människor som inte får det organ de behöver trots att det egentligen finns villiga donatorer för det är ju den situationen vi har i Sverige idag Det, finns, det har gjorts eh, enkätundersökningar där man har frågat människor eh, om de kan tänka sig att donera sina organ efter döden. Och de, de har landat på i storleksordning nio av tio ja. Att så vanligt är det att människor säger att ja, det låter som en bra idé. Det, det kan jag göra. Eh, och ändå så eh, ligger vi i den nedre hälften av Europas länder. Eh, vad gäller hur många organdonationer vi lyckas åstadkomma. Det är ju liksom oacceptabelt. Därför att det leder i praktiken till människors död.
0: Ja, och det, och det finns väl en, en ljusning då i det, i det här nya lagförslaget men, men man, när man läser din bok så får man ju bilden av att fokus har väl legat, i kanske i den politiska och i den allmänna debatten lite fel. Alltså man, har, man har trott att det handlar om att just öka folks vilja att dona, äh, donera, faktiskt få in folk i donationsregistret men det är inte alls där skon har klämt.
1: Nej, det skulle man kunna säga. Det var vad som klarnade för mig när jag arbetade med den här boken att det är i sammanhanget en ganska liten fråga. Vi kan ju passa på att slå fast att det är alldeles utmärkt att skriva in sin vilja i donationsregistret. Det tycker jag alla bör göra. Det är lite grann som att tänka på sitt testament eller liksom annan sån efter. Hur vill jag att det ska bli när jag dör? För det underlättar till exempel enormt för de anhöriga. Och i det här fallet, om man skulle kunna bli organdonator så underlättar det också för vården. Självklart ska man skriva in i donationsregistret om man vill eller inte vill bli organdonator. Man kan nämligen registrera båda det. Eh, och det är mycket enkelt gjort. Man googlar och, letar sig för, och kommer till rätt sajt och använder sitt bank-ID. Bara punkt. Så, så det är bra. Det ska man göra. Men eh, det är, precis som du säger, inte en avgörande fråga. Utan eh, det spelar det, dels för att man måste faktiskt inte vara i donationsregistret för att kunna bli organdonator. Vi har i Sverige sedan länge en lagstiftning som, eh, som beskriver vad som kallas för förmodat samtycke. Det är ganska vanligt i Europa, det är många länder som har det. Eh, som betyder att har man inte uttryckt i någon form ett nej, har man inte visat sig negativ så förmodas man vara positiv. Eh, så att, eh, Därför så tittar man först i registret. Och om personen inte har noterat någonting alls där så frågar man öppet de anhöriga vad de tror att deras anhöriga ville. Och om de säger att eh, de tror att eh, personen eh, ville, eller de vet ingenting negativt i alla fall eh, så räcker det rent juridiskt. Så därför så sagt så det första är att man behöver inte vara det, det behöver inte vara en person inskriven i donationsregistret för att den ska kunna bli donator. Men det andra som är minst lika viktigt är att det räcker ju inte heller med att man är i donationsregistret för alla de här sakerna du och jag redan har pratat om de behöver ju också hända. Det spelar väl ingen roll om så alla hade varit i donationsregistret om en och inte vården tar hand om de möjligheter som finns när de kommer.
0: Nej Precis, och det, det där tyckte jag var, var intressant att läsa som ledarskribent att det, det har ju lagts politiska förslag på området som man väl, om man ska vara snäll få säga, har varit illa grundade, för det har liksom lagts förslag om att har lösa ett problem som inte finns. Vi har ja. redan det här antagandet om ett ja. Och mm. ändå har det kommit politiska förslag om att vi ska fixa det.
1: Precis. Ja men verkligen och det tycker jag det, det är faktiskt eh, bara oursäktligt. <laughs> det, man vill ju gärna tro att politiska förslag som läggs, de grundar sig kanske i och för sig i, många gånger i olika politiska så att säga, åsikter och inriktningar. Men de grundar sig ju i fakta i alla fall, vill man tro, så ofta som möjligt. Men i det här fallet så har de ofta inte gjort det. Utan de, har, de som har skrivit förslagen har i praktiken varit helt och och sagt att vi borde göra sig, vi borde göra så helt ogrundat i hur det redan ligger till, eller som har man refererat i andra länder på ett helt felaktigt vis. Till exempel sagt ja men Spanien, de har ett sånt här registersystem. De har ett register där alla är med. Det är därför det funkar så bra. Nej, det har de helt enkelt inte. Jag frågade. Och den här organ, organdonations Chefen bara viftar med händerna, Puff, liksom. registret registret. Det är nästan inga som skriver in sig där. De har typ lägre inskrivningssiffror än i Sverige. Så, så precis som här så är registret liksom bara en möjlig informationskanal- de har inte ett annat system. De jobbar precis som vi vad gäller just samtycke och vad gäller förankring med familjen och så. Det är bara det att själva vårdandet är mer systematiserat. Och det borde ju inte ha varit så att den här frågan om hur registret ska se ut har fått skäla eh, uppmärksamheten så länge. När det är de här nu kommande lagförslagen som faktiskt egentligen har behövts. Så, men det är en ljuspunkt att det är på gång. Och det är en ljuspunkt att det är på väg att rulla sig ut. Eh, börjar nu användas en ny donationsmetod i Sverige. Så vi behöver inte bli tekniska med det, men det kommer att göra det möjligt för en fler eh, människor att bli organdonatorer, vilket är väldigt positivt.
0: Mm. Men, men, men tror du att just det, du, 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 du sa just nu att ja, vi behöver inte bli, bli tekniska här, men, men tror du att just det faktum att det är ett komplicerat ämne, att, att det kan ha bidragit till att politiker går ut och liksom bara drar till med någonting? För att de, de, har, ja, men de har en känsla av att området är viktigt. De vill veta, visa handlingskraft, mm. men de vet kanske inte riktigt hur.
1: Nej, men kanske lite. eller i alla fall att man, liksom, Det är kanske inte så att man aktivt har undvikit kunskap, men man har liksom blick och fastnat på något som man har tänkt att det där ser ju verkligen ut som att det är skälet. Kan vi inte fixa det? Fast om de hade frågat någon som kunde frågan så hade de snabbt fått samma svar som jag fick alla de gånger jag ställde frågan, nämligen nej, nej alltså, det är inte det där vi behöver fixa i första hand och då hade de i förslaget kunnat gå vidare med någon an något annat politiskt förslag man sig.
0: Ja, ja, och det, det, det där tycker jag är viktigt att föra fram, för vi, vi pratade om just den här frågan innan vi började podda och att vi inte skulle fast, fastna i liksom pajkastning och bara slänga och säga att Haha, titta, titta vad dumma de där politikerna är men jag tycker att det är intressant och jag tycker att det är intressant att fråga dig som vetenskapsjournalist också, för att jag upplever också att, ja visst, man vill ju anta att de skillnaderna som finns, de debatter som förs på, på det politiska området de kan grena ut på grund av åsiktsskillnader, men de grundar väl sig åtminstone i samma fakta, men så är det tyvärr inte alltid, utan jag upplever att det finns ganska många områden där man liksom man går på lågt tängande frukt och säger mm. någonting som man tycker eh, låter bra när man hade kunnat ställa en ganska enkel fråga och på, på, med grund i det bedriver en betydligt mer konstruktiv politik.
1: Precis. Ja, men så är det nog ofta. Och, och det, är ju, det är ju sorgligt, naturligtvis. Sen i just det här fallet så, så någonting som kan nämnas är att det för, har också förekommit flera gånger politiska förslag som handlar om att det skulle bli enklare att anmäla sig till donationsregistret. Framförallt att det ska bli enklare att komma ihåg och göra det. Att det skulle kunna systematiseras det också. Nämligen att man till exempel i samband med deklarationen eller att man ska få körkort eller sådär. Att man då skulle liksom påminnas om att man bör ta ställning. Och det tycker jag låter väldigt positivt. För att det är naturligtvis jättebra att människor tar ställning. Därför att det absolut enklaste, om man är väl identifierat något. Och de skulle kunna bli organdonator om man ser det i vården och så kan man gå in och titta i donationsviset och se att kolla, den har talat om hur den vill ha det det är naturligtvis jättefördelaktigt det är ju ingen tvekan om det
0: Nej precis, det låter som något som verkligen kan underlätta och som vore ganska billigt och enkelt att genomföra nu när alla har sådana här e-brevlådor och bara kan få precis. det med.
1: Vi kan ju börja med att alla som lyssnar på den här podden går in och anmäler sig i sin vilja om de inte redan har gjort det
0: Ja, det får, ni, det får ni jättegärna göra. Det, det är, precis som Lisa säger, jätteenkelt. Man bara loggar in med sitt bank-ID och klickar i vad man vill och så är det klart och så kan man känna sig lite extra nöjd. Ja, men då börjar vi närma oss halvtimmessträcket här. Finns det något särskilt i, i sakfrågan som du vill tillägga för våra lyssnare innan vi börjar runda av?
1: Det skulle väl vara då att... Att jag tror att det är viktigt att vi orkar och vågar tänka på döden. I det här fallet är det faktiskt livsviktigt. För att om, om vi som privatpersoner orkar hålla i den frågan några ögonblick och anmäla vår vilja i donationsregistret och om vårdpersonalen orkar hålla i den frågan några ögonblick och tänker på hur de ska agera och reagera och eh, de ställs inför en situation där någon kan bli organdonator då kommer det faktiskt att rädda liv. Men det är också den bonuseffekten att när vi tänker på sånt så tänker vi kanske eh, mer på hur vi vill leva våra liv under den tid vi har kvar. Och det är någonting som man, som man ställs inför när man eh, som i, i min familj situation när vi behövde då vänta på en organtransplantation en levertransplantation för min man vilket han fick för ett år sedan eh, och han är mycket friskare idag och det är fantastiskt och det får han eh, lite att se på livet med en ny blick och fundera över om man sysslar med det som är viktigt det tror jag också en effekt det kan ha
0: Ja, jo, precis. Steve Jobs sa väl det, forne Apple-vdn i sitt tal till avgångselever på Stanford, att döden är livets bästa uppfinning. Just det, för att den, <laughs> den, den påminner oss om att ja, men vi kan inte bara söla bort våra dagar. Vi har, mm. vi har en begränsad tid och vi, vi bör utnyttja den på på bästa möjliga sätt. Mm. Och, och jag tyckte som jag sa, jag att det här just att lyfta organisationen som någonting positivt. Någonting varmt och, och djupt mänskligt tror jag är väldigt viktigt. För att jag personligen, när jag redan som liten så var jag liksom paniskt rädd för döden. Men jag, jag lyckades inte tro på Gud hur jag än försökte, även om det lät bekvämt. Så den enda tröst jag såg liksom, det var att ja, men om man dör då kan man ju åtminstone komma till nytta för någon annan. Och, och jag, jag tror att det är fler som kan se det så, även om det kan låta lite krast.
1: Jag tror absolut det, och jag tycker inte heller att det är så väldigt krast, utan att det är djupt mänskligt och oerhört generöst att tänka så. Och I den respons som jag har fått på boken, jag har fått, det har varit jättemånga fina kommentarer från människor. Jag känner de människor jag inte känner som har läst den, men, men en av de kanske allra mest hjärtevärmande det var en kvinna som jag inte känner som hörde av sig för att tala om att hennes mamma gick bort i våras och hon saknade henne oerhört. Men mamman hade blivit organdonator och den här kvinnan var så stolt över sin mamma och hon skrev att hon hade blivit tröstad av att läsa min bok och få en ännu starkare upplevelse av vad det kunde betyda för andra människor att mamman hade gjort det här valet.
0: Avslutningsvis då en sista fråga. Vem vill du ska läsa den här boken?
1: Alla. Tack. <laughs> Nej, det hade varit härligt, alla. Men, men det är naturligtvis också, eh, om, den kanske gör störst skillnad om den läses av många in, som arbetar med intensivvård och många som arbetar med vård överhuvudtaget. Men, men jag vill ju att så många som möjligt ska läsa den. Det hoppas jag att de gör också.
0: Förstås. Ja, men tack så mycket för det. Med de orden så får jag säga tack till dig Lisa Kirsebom för att du ville medverka i dagens avsnitt av ledarredaktionen.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Tack också till alla lyssnare. Har ni andra förslag på livgivande eller dödsviktiga ämnen eller bara något givande att säga oss om poddens innehåll så nås vi lämpligast på ledarsidan snabela svd.se. Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström, och Vi hörs förhoppningsvis snart igen om inte elen har hunnit bli så dyr så att ingen längre har råd att lyssna på poddar. Tack för idag och hejdå.